1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Dann lass doch mal in ein Spiel gehen, in dem das mit den Kontern auch besser geklappt hat, wo wir gerade so abgehatet haben. Lass uns über Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt sprechen, mhm. das Samstagabendspiel. Da machen aus sechs Torschüssen Hoffenheim und Frankfurt vier Tore. Kostic trifft eine 15. Minute, Bebu gleicht in der 47. aus. Aber dann stellt die Eintracht innerhalb von drei Minuten durch Endika und Silva das Ergebnis auf 3 zu 1. Ganz allgemeine Frage, wie haben die denn die Mannschaften gefallen?
0: Von Frankfurt bin ich ja aktuell sehr angetan, deren ähm, 3-4-2-1 äh, gefällt mir grundsätzlich sehr gut, ich mag das mit Younes und Kamada im Halbraum, ich mag, dass sie ähm, alle Phasen des Spiels gleichwertig behandeln, also sie sind auch eine Mannschaft, die dann im Zweifelsfall den Ball lange zirkulieren lässt, abwarte, gucke, ob der Gegner kommt, mhm. aber die... Andererseits auch, wie du es gerade gesagt hast, Konter sehr konsequent und sehr gut ausspielen, wenn sie mal die Chance bekommen. Ich fand die Raumaufteilung von Hoffenheim in der ersten Halbzeit, die, die war ganz gut. Die haben es äh, mit dem 532 relativ tief gestanden, fand ich. Die haben es aber relativ gut hinbekommen, Frankfurt aus den spannenden Zonen rauszubekommen. Ähm, haben es dann einmal verpasst, Kostic ähm zu doppeln, wie sie es sonst gemacht haben. Und dann ist, glaube ich, gleich direkt das 1-0 gefallen. Ja. War aber auch, ein, wenn ich es jetzt richtig erinnere, ein Gegenstoß. musste mich gerade mal bremsen, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle. Ja, also war
1: genau ein hoher Ball und den hat dann... Ja.
0: Ach, ah ja, stimmt,
1: der ja, war ein so richtig schöner Ball, ja. Genau.
0: Und ähm, ich finde aber, und da musst du mir jetzt weiterhelfen, weil ich in letzter Zeit von aus Hoffenheim nicht so richtig schlau werde und mich so ein bisschen frage, was da die Spielidee hinter ist, die ja. größere, die sie verfolgen. Weil ich fand, sie haben es defensiv nicht mega schlecht gemacht, aber waren jetzt auch nicht auf einem Niveau, dass du sagen kannst, ja, das ist, das, das sollten sie behauptberuflich verfolgen, <lacht> ähm, tief zu stehen und den Gegner kommen zu lassen. Und offensiv war dann, hat mir da eine klare Spielidee gefehlt, wie man an dem äh, wie immer kompakten Frankfurter Zentrum vorbeikommen möchte.
1: Ja, also natürlich ist da auch Umschaltspiel wieder die Lösung. Es gab ja auch diesen einen 3 gegen 2 Konter, wo der mhm. Ball auf Kramaric, glaube ich, direkt in seine Hacke gespielt wird. Ansonsten hätte das richtig gefährlich werden können. Aber ja, ich finde auch, dass das das große Problem von Hoffenheim ist. Auch ein Gedenk dessen, dass sie es ja dann doch phasenweise immer hinbekommen, eigentlich auch gegen jeden Gegner. Das ist das, was die Tabellenplatzierung und die Ergebnisse von Hoffenheim eben so ein bisschen mysteriöser erscheinen lassen, dass du eben da keine Mannschaft hast, die immer spielt wie ein Platz-12-Team, sondern es gibt immer 10 mhm. Minuten Minimum, in dem sie spielen wie ein Platz-8- oder Platz-6-Team, was du auch gegen Frankfurt hattest. Also die zweite Halbzeit, der Beginn der zweiten mhm. Halbzeit war ja sehr gut, gleich der Ausgleichstreffer durch Bebu, tolle Einzelaktion, aber ja auch danach, das war da war Hoffenheim richtig gut im Spiel mit dabei. Und ich könnte jetzt aber auch gar nicht sagen, über welche Systematik das funktioniert hat. Also klar, Schade Rabeck hat, spielt eine Rolle, der war deutlich besser als Kacinovic, der in der ersten Halbzeit auf der Position gespielt hat. Mhm. Es ist immer quasi wichtig, wo stehen Rudi und Baumgartner, wobei Baumgartner jetzt auch nicht so äh, in Erscheinung getreten ist, wurde ja auch ausgewechselt äh, zur Halbzeit. Und dann ist Kramaric schon immer noch einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte. Kramaric ist halt so ein bisschen wie so ein Trabant um einen Planeten herum, der ist, der ist schon relativ vielseitig zu finden, finde ich, bei Hoffenheim und stellt damit auch die Gegner, finde ich, vor Probleme, weil mal ist er der Zielspieler im Strafraum und mal ist er aber derjenige, der den Ball dorthin mhm. spielt. Aber ich finde auch, dass man eine klare Systematik nicht erkennt. Ich habe auch also im, im Hoffenheim-Schwerpunkt in, was die letzte Schlusskonferenz oder die vorletzte, Corona macht mein Gedächtnis kaputt, was Zeitlichkeiten angeht. Aber da, da kam das auch schon so ein bisschen raus, dass es halt nicht Fisch, nicht Fleisch ist, um es mal so salopp mhm. zu formulieren. Und Das hast du gegen die Eintracht auch wieder super gesehen. Und da aber die Eintracht eindeutig Fleisch ist, gerade, mhm. haben sie das dann halt auch so souverän gewonnen. Meiner Meinung ja. nach.
0: Vielleicht auch so ein bisschen Kramaritsch, den du da ja auch als wichtigen Spieler schon richtig herausgegriffen hast, oder aber auch so ein bisschen die fehlende Balance erkennst, weil in der ersten Halbzeit war er ja noch im Sturm. Ähm, mhm. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist er dann ja auf die Acht zurückgegangen, wenn ich das richtig ähm, verfolgt habe und genau. hat dann etwas tiefer gespielt, weil sie vorne Belfodil und Bebu hatten, der einen Wahnsinn Solo gemacht hat übrigens, müssen wir einmal kurz würdigen. Ja. Ähm, aber dann haben sie wieder diesen Zugriff hinten nicht so gut bekommen, wie sie es noch in der ersten Halbzeit ähm, geschafft haben. Da haben sie auch dann die Rausrückbewegung der Achter im der Defensive war dann nicht mehr ganz so gut mit Kramaric in diesem Bereich. Und das fällt halt schon auf, dass sie diese Balance innerhalb der Spieler nicht so perfekt hinbekommen. Und da dann auch wieder die Frage im Gegensatz zu Frankfurt, die halt eine sehr sehr, sehr gute Balance haben, finde ich. Wo du halt auch immer merkst, diese Mannschaft, da weiß halt jeder Spieler genau, wo er wann zu stehen hat. Und das vermisse ich bei Hoffenheim manchmal so. Ich fand, da war halt schon so richtig deutlich Unterschied zu erkennen zwischen einer Mannschaft, die in sich ruht und die auch nach dem 1:1 1 in sich geruht hat mhm. und einer Mannschaft, die
1: vieles sein will, aber nicht so richtig sein kann. Oh, ja, sehr schön. Dann lass mal über die Mannschaft noch sprechen, die in sich ruht. Wie hat dir denn Martin Hinteregger als zentraler Innenverteidiger gefallen, zum Beispiel?
0: Ich fand, er hatte zwischendurch immer wieder so Pässe, wo er zu viel wollte. So richtig, so richtig Avantgarde-Pässe kann man fast sagen, wo er dann den Ball irgendwie aus der hintersten Linie in den Halbraum direkt flach gespielt hat. Und der versuchte das Laserbehalt. Ja, der Versuch des Laserpasses, ähm, die aber nicht richtig vorbereitet waren. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen ähm, zu überdreht.
1: Und äh, generell, also klar, Kostic hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Mhm. Tor, zwei Vorlagen äh, über Silber. Man hat so das Gefühl, man hat das alles schon hundertmal gesagt. Äh, Komada und Junis auch wieder mit äh, wichtiger Rolle im Spiel. Wenn wir die kleine Klammer machen über den schlechten Beginn der zweiten Halbzeit, ist die größte Qualität von Frankfurt vielleicht, dass sie gerade eine der wenigen Mannschaften sind, die ihre Chancen immer ausspielen? Also sie haben acht von neun Schüssen innerhalb des Strafraums genommen. Statistisch gesehen, laut fbref.com gibt es keine Mannschaft, die so nah im Durchschnitt vom Tor entfernt abzieht, als die Eintracht. Ist das gerade der Unterschied zu anderen Mannschaften, die ja auch viele Dinge gut machen, aber halt nicht die Konstanz in den Ergebnissen kriegen, hinkriegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch bei Frankfurt sieht man ja ganz häufig immer noch diesen Angriff, den du bei Dortmund nicht mehr gesehen, beschrieben hast, dass du ihn da nicht mehr siehst. Ja, Nämlich der dieser Ball, Ball. Irgendwie Ein Spieler geht durch, der Chipball ja. geht an den zweiten Pfosten und dann macht Silver den entweder direkt rein oder er legt den nochmal ab auf einen Spieler, der nachrückt. Und das hast du jetzt also auch wieder in diesem Spiel, Spiel gehabt, war glaube ich das 2-1 dann. Das, das,
1: nee, 2-1 war der Freistoß von Endika. Mit dem Kopfball. Es, es gab zwei Situationen äh, auf Kamada und die, die eine davon ja. war dann, also ja. waren beide, glaube ich, abseits, ähm, aber ja. ja genau.
0: Okay, bin jetzt bin bei den Spielen ein bisschen mit den Chancen durcheinander gekommen, aber ähm, diesen Angriff ist halt ganz häufig, die spielen das dann häufig auch wirklich bis zum Ende, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zur Hinrunde, ähm, wo man ja doch häufiger noch den Gewaltschuss oder auch die Gewaltflanke wählen musste, dass man jetzt eben über auch Younes und Kamada, aber auch über einen, ähm, einen Chipball von Costa in Zweitbosten immer die Möglichkeit hat, das Ding noch aufzuspielen bis zum bitteren Ende. Und deswegen finde ich auch, dass diese Schussanzahl so ein bisschen fehlleitet, wenn man über das Spiel redet müssen wir, ich habe jetzt die Expected-Goals-Zahl gar nicht, aber gefühlt hatte doch äh, Frankfurt die
1: deutlich besseren Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also Expected-Goals habe ich jetzt, ah nee, doch, hab's ja. 1,26 zu 0,64 laut anders der hm. Also deutlicher Vorteil. Und man hat natürlich noch äh, das, das Pfund, dass man wieder eine Standardstärke bei sich etablieren kann. Also in Zahlen jetzt noch nicht das beste Standardteam der Liga, aber wenn du dir das 2 zu 0 an, das 2 zu 1 Entschuldigung anguckst von Endika, also ich verstehe immer nicht so ganz, warum das nicht zu verteidigen ist, aber ich akzeptiere es, dass es schwer ist, weil es mir andere Leute, mhm. die sowas schon mal versucht haben zu verteidigen, gesagt haben, aber das ist halt also egal, wie es verteidigt wurde, es ist, ist halt einfach wie am Reißbrett aufgeführt. Die, dieser Freistoß mhm. von Kostic, der Kopfball von Indika, der genau ins Eck geht, keine Chance dann auch für Baumann. Und das kommt halt gerade bei Frankfurt noch mit dazu. Ich habe das Gefühl, dass bei denen halt gerade die Münze auch immer auf die richtige Seite fällt. Ja, Aber ich hatte schon das Gefühl, dass
0: Hoffenheim den Moment verpasst hat, wo sie es verteidigen können. Ja, also... Da ich, war eine... Ja. Drei Frankfurter waren ja eigentlich besser so ballpostiert als die Hoffenheimer.
1: Ja, schon, schon irre. Und gleichzeitig finde ich es interessant, wie jetzt aus dieser funktionierenden Eintrachter, Eintrachtermannschaft, Mannschaft, Frankfurter Mannschaft heraus, wie die so stabil ist, dass jetzt auch dann gar nicht mehr auffällt, wenn Dinge verändert werden. Also jetzt hat er ja zum Beispiel Dom wieder gespielt und der mhm. war jetzt nicht so auffällig wie, wie, er vielleicht hätte sein können, aber, aber du hast zum Beispiel auch Tuta, der jetzt hinten drin spielt, also wir haben ja diesen Übergang von David Abraham, der hat stattgefunden, aber man sieht ihn aktuell nicht. Ich weiß noch nicht, ob man den schon so ganz trauen kann, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, weil jetzt auch die Gegner dann mit Bielefeld, Hertha, auch Hoffenheim und davor Schalke und Freiburg jetzt vielleicht auch dann ein bisschen das Verzerren, aber aktuell ist dieser Übergang ja wunderbar gelungen und die Spieler ersetzen nicht nur Füllen nicht nur die Lücke auf, sondern ich finde, gerade Indika hat in dem Spiel auch echt so eigene Akzente gesetzt, mit, mit sehr klugen Vorstößen nach vorne, die auch sehr gut getimt waren, zusammen mit Kostic, fand ich. Ja. Also bei Frankfurt läuft es gut und es wird jetzt auch wahrscheinlich erstmal. Nee, das kann man so nicht sagen. Aber es geht jetzt gegen den ersten FC Köln, das wollte ich damit sagen. Das heißt, es kommt ein Gegner, gegen den kann man eventuell auch punkten. Die Eintracht liegt nämlich auf einem Champions League-Platz mit diesem Sieg. 36 Punkte, 41 Tore hat man jetzt erzielt. Das ist eine der besten Offensivreihen der Liga. Das geht fast ein bisschen unter. Es ist nämlich sogar die zweitbeste nach den Bayern. Ein Punkt Vorsprung hat man auf Tabellenplatz 5. Und nach dem ersten FC Köln werden dann die Bayern der Gegner der Frankfurter sein. Noch eine ganz interessante Statistik, die mir irgendwann die Woche über den Weg gelaufen ist. Nur Bayern, Leipzig und Wolfsburg attackieren den Gegner häufiger in der gegnerischen Hälfte als Frankfurt. Das gehört dann auch noch zum Erfolgsmodell mit dazu. Es ist unangenehm, gegen Frankfurt zu spielen. Und für Hoffenheim ist die Lage nach wie vor unzufriedenstellend. 22 Punkte, damit hat man 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die nächsten beiden Gegner sind Borussia Dortmund und Molde. Wobei man, glaube ich, bei Molde auch noch nicht weiß, wo man spielt. Keine Ahnung. Ich habe da ehrlich gesagt nicht den genauen Corona-Trecker gespielt und habe nicht den genauen Überblick. Das sind diese beiden Partien für Hoffenheim mit Wolfsburg, die ja gerade bei den Mannschaften mit genannt waren, die häufig in des Gegners Hälfte attackieren, haben wir auch eine der Beteiligten des letzten Spiels, über das wir noch sprechen wollen. Es war ein 4-2.